0: One Impulse – Inspiration für ein selbstwirksames Leben. Ein Podcast mit Markus Klepper
1: und Kirsi Lindenmeier. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 28. Folge unseres Podcasts One Impulse. Wir sind Markus Klepper.
0: Das bin ich und du bist Kirsi Lindemeyer. Hallo Kirsi. schön, dass wir uns wieder mal zum Podcast zusammenfinden.
1: Genau, wir melden uns zurück nach einer Jahreswechselpause und äh, ich äh, darf mich erst mal kurz entschuldigen. Ich bin mal wieder durcheinander gekommen mit den Zahlen, letztes Mal bei meiner Anmoderation. Markus hat es dann dankenswerterweise noch korrigiert und jetzt äh, habe ich es wieder. Wir sind jetzt bei der Folge 28 und wollen heute, ähm, wie angekündigt, nochmal das Thema Eltern und Kinder zum dritten Mal, also in der dritten Folge, aufgreifen. Es werden gleich vorab gesagt auch ein paar Wiederholungen dabei sein. Das ist beabsichtigt, weil wir einfach denken, dieses Thema ist so ja, prägend fürs Leben. Unsere Eltern prägen uns. Es ist eine Lebensaufgabe und heute wollen wir uns nochmal besonders dem Thema widmen, wie werden wir denn letztendlich erwachsen? Also wie koppeln wir uns auch ein Stück ab von unseren Eltern und hinterlassen auch unsere ganz eigenen Spuren? Markus, genau. Markus dazu fangen wir an mit, mit der Salutogenese, die wir auch schon in mehreren Folgen erwähnt haben mit dem ähm, ja, Dreiklang als Erklärungssatz. Was hat hier auch die Salutogenese mit dem Thema Eltern zu tun oder wie können wir uns dem widmen?
0: Ja, es ist ja sehr, sehr komplex und häufig auch sehr emotional belastend und damit auch verwirrend und deshalb ist so dieser Ansatz der Salutogenese der Dreischritt, der da heißt erstens, ich weiß, dass ein Thema wichtig ist, ich priorisiere das. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das Thema Eltern und Kinder, das Thema ich und meine Eltern in wichtiges Thema ist, was ja nicht selbstverständlich so in der Weltsicht von vielen Menschen sagen, ja Gott kümmert mich nicht. Ich weiß, es sollte mich kümmern. Das ist der erste Schritt. Ja, die Bedeutung dieses Themas begreifen. Dann der zweite Schritt ist begreifen, Ich setze mich damit auseinander zu begreifen, mehr als zu verstehen. Verstehen als das passiert verstandesgemäß, kognitiv. Begreifen ist eher auch emotional gefühlt, so wie, ach Mensch, jetzt wird mir das so klar. Ja, ich engagiere mich dafür zu begreifen, wie bestimmte Zusammenhänge zwischen meiner Biografie, zwischen der Dynamik meiner Eltern untereinander, zwischen der Art und Weise, wie sie sich mit mir bezogen haben, was ich von ihnen gelernt habe. Ich greife, wie das auf mein eigenes Leben sich ausgewirkt hat. Meistens ist es eine Mischung aus Licht und Schatten. Bei vielen ist der Schatten sehr stark im Vordergrund. Und der dritte Schritt in der Salutogenese bewirken, selbstwirksam werden, aus dem Verständnis heraus, Handlungsoptionen zu erarbeiten oder Aufgaben zu erarbeiten, die ich selbst als erwachsener Mensch leisten kann und leisten muss, Schritte zu gehen, Entscheidungen zu treffen, um zwei dinge zu erreichen nämlich um einmal selbst erwachsen zu werden die bestimmende instanz in meinem leben und dann mit meinem eigenen tun spuren in der welt zu hinterlassen so das ist letzten endes der gesamtkosmos der beziehung Eltern und Kinder und heute beschäftigen wir uns ganz besonders mit der Frage, was genau gibt's zu tun? Wie sind die Aufgaben und was braucht es dazu?
1: Und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, dass wir vor allem die die ersten zwei Punkte des äh, sozusagen dieses Dreischritts der Salutogenese in unseren letzten beiden Folgen ähm, erörtert haben über Eltern und Kinder falls ihr da noch mal nachhören möchtet oder sie noch nicht gehört habt. und ähm, ja
0: Das heißt, in der Folge 25 und in der Folge 26. Ja,
1: genau. Stimmt. Danke, Markus. Nicht, dass wir hier wieder durcheinander kommen mit den Zahlen.
0: <lacht> Weil die Folge 27 habe ich eingeschoben. Da warst du gar nicht bei, Kirsi. Das ging in der Folge 27 um den Werdegang von mir. Das ist, war sozusagen eine Extrafolge, die den Flow von den drei Folgen unterbrochen hat.
1: Ja, wichtiger Hinweis. Ihr erkennt es aber gut an den Überschriften der Folgen, ähm, wann es um Eltern und ähm, Kinder geht. Genau. Ja, Markus, du hast es schon angedeutet, wir befassen uns in der Folge vor allem damit, wie dann diese Schritte auch jetzt sein können ins Erwachsenwerden. Also wir ähm, haben ja die fünf Phasen der Beziehung in Folge 26 erläutert. Und ähm, jetzt kommt so der Schritt raus ins echte Leben. Also letztendlich beginnt er ja mit dem 18. Lebensjahr, in dem wir auch, also es verändert sich ganz viel rechtlich und im Außen. Also wir sind zumindest formal erwachsen. Was ist denn so? der innere Schritt, der damit verbunden sein könnte und vielleicht auch sollte.
0: Genau, also die die Schritte davor, während wir Kinder sind, während wir, so wie das mein Vater und sicherlich viele andere Eltern auch ihren Kindern vermittelt haben mit diesem Spruch, solange du deine Füße unter meinen Tisch steckst, machst du, was ich sage. Ja, solange wir... Zu Hause im Elternhaus leben, solange wir noch nicht volljährig sind, solange gilt Eltern haften für ihre Kinder, solange ist es mit dem Erwachsenwerden noch nicht dran. Das beginnt mit der nächsten Phase eigentlich mit der Volljährigkeit, mit der Strafmündigkeit, also heutzutage äh, mit dem 18. Lebensjahr und zu meiner Zeit, als ich 18 war, war es an und für sich selbstverständlich, dass die allermeisten Gleichaltrigen dann auch hinausgegangen sind in die Welt. Für mich war es klar, sobald ich mein Abitur habe, ziehe ich aus dem Elternhaus aus, ich bin von Heidesheim nach Berlin gezogen in eine andere Stadt, in eine andere Welt, um mein eigenes Leben zu leben. Und dieser Schritt des Erwachsenwerdens, der beginnt mit der Phase 4 in der Reihenfolge, die wir in den fünf Phasen in Folge 26 benannt haben, hinaus in die Welt, hinein ins Erwachsene Leben, Weg von den Eltern auch in gewisser Weise. Das ist die Phase der Abnabelung und der, des Entwickelns meiner eigenen inneren und äußeren Freiheit und meiner eigenen Größe. Wir übernehmen selbst die Verantwortung für unsere eigenen Entscheidungen und wir entlassen Die Eltern aus der Pflicht, für unsere Entscheidungen die Konsequenzen zu tragen. Es wäre gut, wenn die Eltern dieses Bewusstsein auch hätten. Aber letzten Endes, das finde ich ganz wichtig, ist es, die Freiheit, es geht ja auch um Freiheit, ja, und die Freiheit, die ich habe, die muss ich mir nehmen. Wenn, man, wenn jemand anders sie mir gibt, dann kann er sie mir auch wieder wegnehmen. Wenn ich sie mir nehme und dafür sorge, dass das passiert, dann gehört sie mir. Ja, Wir haben bei den drei Aufträgen der Kinder an die Eltern davon gesprochen, Ja, dass der erste Auftrag schützt mich. Der zweite zeigt mir, wie Leben gelingt. Und der dritte wisse, es ist ein Auftrag auf Zeit. Und die Zeit endet eigentlich mit der Volljährigkeit. Das ist häufig im Bewusstsein der Eltern gar nicht so vorhanden. Die hätten häufig gerne oder sie fühlen sich verantwortlich dafür, auch noch weiter für uns die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Selbst wenn sie das tun wenn ich weiß, dass von jetzt an andere Gesetzmäßigkeiten gelten, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffen darf, muss und auch dafür die Verantwortung übernehme, dann beginnt dieser Ablösungsprozess unweigerlich und der ist ganz, ganz wichtig.
1: Und zugleich möchte ich hinzufügen, dass das ja leider in der Praxis auch nicht immer funktioniert. Also viele Menschen haben mit 18 noch kein Abitur, sondern sind eher 19. Und dann kommt ja auch oft noch der Aspekt, wer finanziert das Studium oder wohne ich vielleicht noch ähm, zu Hause, wenn ich studiere. Das heißt, so die Füße stehen noch unter dem Tisch der Eltern, Ähm, das fände ich einfach nochmal wichtig zu sagen. Es ist dann doch auch ein gradueller Prozess. Also es geht nicht von heute auf morgen. Und würdest du trotzdem sagen, Markus, also ich würde sagen, ja, die Eltern haben, auch wenn sie ihre Kinder finanziell noch über Ausbildung und Studium unterstützen, trotzdem diesen Auftrag, der eigentlich mit 18 beginnt, zu sagen, boah, ich lasse die auch ein Stück frei und ihre eigenen Entscheidungen treffen?
0: Absolut Je klarer, auch wenn aus unterschiedlichen Gründen die Kinder vielleicht noch zu Hause wohnen oder wenn dieser Abnabelungsprozess im Außen noch nicht so klar stattgefunden hat. Je klarer beide Parteien wissen, die inneren Gesetzmäßigkeiten sind andere, umso Klarer ist auch dann der Prozess der Verlagerung von Verantwortung und umso deutlicher geht es dann auch in das erwachsene Leben der Kinder hinein. In, in Stammeskulturen gibt es heute noch unterschiedliche Formen von Initiationsritualen. Die Kinder werden in die Steppe verfrachtet und werden von ihren Müttern weggerissen und die Mütter wissen das und die Kinder durchleben Angst und Schrecken und kommen werden dann äh, in der Wüste eine Nacht oder ein Tag und eine Nacht ausgesetzt und dann im Anschluss von den Älteren des Stammes zurückgeholt in den Kreis des Dorfes aber sie wissen Jetzt sind sie keine Kinder mehr, sondern jetzt sind sie Bestandteil der Erwachsenengruppe. Bei uns geht das oft schleichend und auch gerade in der heutigen Zeit, auch gerade jetzt mit Corona und so weiter und so fort, wird da ganz viel verwischt, aber es ändert nichts an der Dynamik. Und es ist ein Unterschied, ob beispielsweise selbst wenn Kinder noch zu Hause wohnen die Eltern dann sagen, okay, Das und das ist die Summe Geldes, die dir zur Verfügung steht von mir. Du wohnst hier zu Hause. Ein Teil davon würde ich gerne auch einstreichen als Beitrag zum gemeinsamen Leben. Die Verantwortung, die du trägst, ist die und die und die. Das, was ich in der Lage bin zu tun, ist das und das und das. Und dann ist die Geschäftsgrundlage eine andere. Und das ist wichtig. Für beide Seiten.
1: Ja, danke dir. Und dieses Beidseitige finde ich so unfassbar wichtig. Also ich ähm, erlebe es in meiner Arbeit auch und es sei an der Stelle auch gesagt, es ist wirklich für Eltern auch eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, dieses Loslassen und ähm, sich Absolut. einzugestehen, ja, mein kleines Baby, mein Kind, äh, mein pubertierendes Wesen ist jetzt auch dann wirklich volljährig und erwachsen und darf, darf das auch leben. Markus, in dem Alter beginnt oder kann man ähm, damit ja auch ein Stück beginnen, sich dann auch damit auseinanderzusetzen. Mensch, wie haben mich denn meine Eltern geprägt? Und je nach Lebenshistorie, glaube ich, beginnt es auch schon in dem Alter oder vielleicht sogar schon ein Stück früher. Natürlich auch immer später möglich. äh, Auch das sei gesagt, was was ist denn an dem Punkt wichtig? Was ist? passiert da im Inneren, wenn wir uns damit auseinandersetzen?
0: Wir haben ja in, ob es jetzt in der Folge 25 oder 26 war, habe ich jetzt gerade nicht parat, aber äh, wir haben ja da benannt, das Abnabeln, des Erwachsenwerden bedeutet, meine eigenen Gedanken zu denken und meine eigenen Gefühle zu fühlen und auch, anhand der Kriterien, die wir von Salvatore Minuchin benannt haben, die ich gerade eben auch benannt habe, mir selbst ein Bild davon zu machen, wie haben sie ihre Aufgabe erfüllt und auch aus dieser für uns über einen langen Zeitraum völlig normalen Verbindung zwischen Eltern und Kindern, solange wir zu Hause leben, ist das, wie sie sind, Mehr oder weniger die Welt und mehr oder weniger normal. Und wir sind gar nicht in der Lage, das zu reflektieren. Wir sind auch oft gar nicht in der Lage zu sehen, wie viel Belastendes, wie viel Hemmendes, wie viel ja wenig Förderliches in dieser Beziehung war, was uns da auch letzten Endes mitgegeben worden ist an biografischem Ballast. In der Zeit des Erwachsenwerdens beginnt häufig auch über therapeutische Prozesse die Auseinandersetzung damit und damit beginnt auch das Bild, mein Bild von meinen Eltern sich zu verändern. Und das ist selten schwarz und weiß, sondern es kriegt einfach mehr Konturen und damit einhergeht auch äh, so ich brauche mehr Abstand. ja. Gerade wenn ich, ne, ich, ich erinnere äh, aus meiner eigenen Biografie eine Situation, die mir jetzt gerade einfällt, als ich als junger Psychologiestudent äh, wieder mal, ich bin zweimal im Jahr zu meinen Eltern zu Besuch gefahren von Berlin nach Heidesheim und habe so erlebt, wie am Abendsbrotstisch bei Familie Klepper geredet wurde. Das war wie so ein Boxkampf mit anderen Mitteln. Da konnte keiner ausreden. Das ging nur darum, wer hat recht? Und der Vater war dann schnell eingeschnappt und die Mutter hat sich zu... Es war furchtbar. In meiner Jugend habe ich das immer erlebt und fand das völlig normal. Und da ist mir deutlich geworden, wie belastet und wie ungesund letztlich die Kommunikation in meinem Elternhaus war und auch wie viel ich davon erstmal übernommen habe, weil ich kannte es ja nicht anders. Und um diese Reflexionsprozesse, die wichtig sind, zu vollziehen, braucht es einen äußeren Abstand oft, weil wenn ich irgendwo dann so in meiner äh, Verwirrung oder vielleicht auch in so einer gewissen Form von Enttäuschung oder Wut bin, dann wäre es besser, ich sitze nicht mit Ihnen äh, jeden Tag am Tisch und äh, halte normal äh, Smalltalk-Gespräche. Und es braucht insbesondere einen inneren Abstand. Und diesen Abwägungsprozess darf ich das ist das in Ordnung, auch wenn sie damit nicht einverstanden sind? Oder muss ich weiterhin sozusagen einen ganz engen Kontakt zu meinen Eltern halten? Wie viel Abstand ist erlaubt? Ja, Wie viel Trennung kann ich ihnen zumuten? Wie viel Freiraum muss ich mir selbst erlauben? Das sind wichtige Entscheidungsprozesse, Und das sind wichtige Schritte in meine eigene, gefühlte innere Freiheit, wenn es darum geht, mich auch in anderen Beziehungen selbstbestimmt zu verhalten. Und die Eltern als das erste Modell für Beziehungen, das, womit wir groß geworden sind, das, was wir auch nicht selbst uns freiwillig ausgesucht haben, das, was für uns über einen langen Zeitraum normal war, sind natürlich die Blaupause erstmal für alle anderen Beziehungen. Und die zu durchdringen, die zu begreifen und die dann als erwachsener Mensch schrittweise nach meinem eigenen Ermessen zu verändern, ist ein wichtiger Schritt in die eigene Freiheit.
1: Und man muss ja dazu sagen, aus Erfahrung wissen wir, dass dass manche Menschen auch tatsächlich erst mit 40 oder 50 Jahren beginnen, weil sie es davor vielleicht nicht konnten oder weil es ihnen nicht so bewusst war. Also auch hier an der Stelle wieder mal ist es nie zu spät. Und ich glaube, was so was so bei mir auch damals ein ganz persönlich mein Groschen war, ist echt so dieses, es braucht den Abstand, um es überhaupt verstehen zu können. Also Ohne das eine bekomme ich das andere gar nicht. Und es gibt Menschen, die sich da auch mit 50 noch auf den Weg machen, weil sie den inneren Abstand möglicherweise noch gar nicht haben und dann aber auch, ja, man könnte sagen, noch erfolgreich selbst ihre eigenen Schritte ins Erwachsensein gehen. Und Markus, was wir nochmal jetzt anschauen wollen, ist eben, was für Herausforderungen und Aufgaben uns dann eben auch erwarten, wenn wir diesen Schritt tun. Und da muss man ja auch dazu sagen, je nach Historie können die ja auch unterschiedlich intensiv sein. Aber in der Regel ähm, haben wir es mit Herausforderungen zu tun. Welche sind das?
0: Der Weg in die Freiheit ist immer mit Herausforderungen gepflastert. Und es sind eigentlich in unterschiedlicher Intensität, je nachdem, wie reflektiert die Eltern sind, je nachdem, wie autonom sie auch ihr eigenes Leben leben oder wie belastet und wie verstrickt diese Beziehung ist. Das ist unterschiedlich vom Ausmaß, von der Quantität, aber von der Qualität sind es nach meiner Erfahrung im Wesentlichen drei Punkte. Das eine ist, wie gehe ich mit Spannungen um? Das ist nicht angenehm. Wenn die Dynamik in der Beziehung sich verändert, Wenn ich so daran denke, als ich meinem Vater mit 18 oder mit 19, als er bestimmte Forderungen gestellt hat in in, in der Zeit, in der ich in Berlin war, er wollte mit mir jeden Morgen telefonieren und verlangte, dass ich meinen Freunden sage, sie mögen nicht anrufen, weil mein Vater anruft und so weiter. Ich glaube, ich habe die Geschichte irgendwann mal hier auch in einem Podcast erwähnt. Und ich sage, Vater, ruf du nicht mehr an. Und ich komme auch Weihnachten nicht nach Haus. Das macht natürlich Stress. Das ist unangenehm. Und der Umgang mit diesen Spannungen, gerade auch mit den eigenen Eltern, der ist ein wichtiges Kriterium oder ein wichtiger Schritt hinein in die eigene Freiheit. Der Umgang mit Erwartungen, ja, wir alle haben ja ganz viele Wünsche und Erwartungen an unsere Eltern. Sie sollen uns verstehen, sie sollen für uns da sein, sie sollen uns lieben und, 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 und. Und insbesondere dann, wenn das früh in der Kindheit nicht passiert ist, wenn da was gefehlt hat, wenn also mal das innere Kind, was sich das wünscht und auch braucht, Mangel gelitten hat, dann bleiben diese Erwartungen häufig auch noch im Erwachsenenleben bestehen. Und wir wünschen uns, dass unsere Eltern anders wären, als wir sie erlebt haben. Und Klienten, die, und das sind viele, die mir dieses diesen Wunsch übermitteln und die dann empört sind mit 50, die versteht mich immer noch nicht und die hört immer noch nicht zu und die ist immer noch genauso... Hm? Und dann äh, bringe ich gerne so dieses Bild von dem Hund und dem Schwanz. Und die Frage, wer wedelt mit wem? Die Eltern sind der Hund in dem Bild. Die Kinder sind der Schwanz. Die Kinder kommen später und hängen irgendwie an den Eltern dran. Und es ist nun mal nicht so, dass der Schwanz mit dem Hund wedelt, Sondern der Hund wedelt mit dem Schwanz. Das heißt, es wäre ganz gut hilfreich, davon auszugehen, die Eltern verändern sich nicht, weil wir das wollen. Die bleiben so, wie sie sind. Und das ist auch häufig einfach eine Erfahrung, die wir machen. Was wir verändern können, sollen, müssen, ist unsere eigene Erwartung. Als Kind brauche ich das. Als Erwachsener brauche ich es nicht, dass meine Eltern mir zuhören, dass meine Eltern mich verstehen, dass sie irgendwie gute Berater sind, dass sie interessiert sind an meinem Leben. Es wäre schön, wenn es so wäre. Ich brauche es nicht. Ich kann mir das auch woanders holen. Also der Umgang mit Erwartungen ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist das Thema Schuldgefühl. Hatten wir schon des Öfteren hier, Schuldgefühl als Muskelkater der Seele auf dem Weg in die Freiheit. Dieses Bild, was was entnommen ist aus dem Sport, wenn wenn ich trainiere, wenn der Muskel trainiert wird, dann gibt es Muskelkater als eine Station auf dem Prozess, wieder stärker zu werden. Beim Sport weiß ich, wenn ich Muskelkater erlebe, dann tut sich was und erlebe das vielleicht als unangenehm, aber als gutes Zeichen. Und wenn es um meine Freiheit geht, ist es genauso. Es gibt etwas, verkürzt ausgedrückt, keine wirkliche Freiheit, ohne dass ich in der Lage bin mit den Schuldgefühlen. Darf ich das? Ist das in Ordnung? Bin ich zu egoistisch? Gehe ich zu weit? Diese Schuldgefühle, die hochkommen, mit denen bewusst und ähm, reflektiert umzugehen und sie halt dann auch mal unter Umständen an der Hand zu nehmen wie Kinder und zu sagen, ja, ich darf das, ich brauche das, das ist in Ordnung. Und zu merken, es passiert nichts Schlimmes.
1: Ich habe noch eine Anmerkung zu dem zweiten Punkt mit den Erwartungen. Ähm, der gilt natürlich auch umgekehrt. Also auch unsere Eltern haben ja teilweise, wenn wir erwachsen sind, noch die ein oder andere Erwartung oder Erwartungen an uns, die nicht mehr ganz passend sind. Und das finde ich einfach auch nochmal wichtig zu sagen, auch die auf den Prüfstand stellen zu dürfen, was natürlich auch oft mit Schuldgefühlen einhergeht. Ähm, Markus, hast du dafür noch mal Beispiele, was ja vielleicht auch ein Stück unangemesse er- Unangemessene Erwartungen unserer Eltern an uns sind, wenn wir erwachsen sind.
0: Ja, ich meine, wir alle kennen das. Letzten Endes, häufig ist ja so die Aufgabe äh, unbewusst die Aufgabe, äh, die wir als Kinder übernehmen. gibt meinem Leben einen Sinn, mach mich glücklich. Äh, Sei für mich da, fülle mein Leben aus mit Lebendigkeit oder mit äh, anderen äh, Inhalten, weil ich das selbst nicht kann. Viele Kinder haben auch von Anfang an so ein Stück die Aufgabe, das Leben ihrer Eltern zu bereichern. Und das ist niemals die Aufgabe der Kinder. Es ist niemals die Aufgabe der Kinder, eine Verantwortung, die die Eltern für ihr eigenes Leben nicht übernehmen, zu tragen. Und wenn wir dann aus dem Haus gehen und die Eltern erleben, es fehlt was, der Lebenssinn geht verloren, sie fühlen sich plötzlich abgemeldet oder äh, wissen nicht, was mit ihrem Leben anzufangen ist, ja warum, warum rufst du denn nicht an, warum besuchst du mich denn nicht ständig, warum kommst du denn Weihnachten nicht zu mir, es ist ja so so trist, mein eigenes Leben, das mag schon sein, aber das ist nicht unsere Verantwortung als erwachsene Menschen, das ist die Verantwortung der Eltern selbst und diesen Wächst, dieses klarzukriegen, diese Rückgabe der Verantwortung, genauso wie wir als junge Erwachsene die Verantwortung für unser eigenes Leben und auch für die Konsequenzen selber lernen müssen zu tragen. Mit allem, was dazu gehört, ist es auch wichtig, dass wir gerne empathisch, gerne schrittweise, gerne im Kontakt Den Eltern vermitteln, pass auf, ich habe mein eigenes Leben, ich habe meine eigenen Interessen und bitte sorg dafür, dass dein Leben lebendig und lebenswert ist selbst und erwarte nicht, dass ich als erwachsener Mensch das weiterhin tue. Und dann ist es unsere Aufgabe, letzten Endes Ihnen diese Verantwortung selbst zu überlassen und auch zurückzugeben und das schlechte Gewissen, die Schuldgefühle, wenn wir merken, boah, die sind so alleine und die wissen gar nichts mit sich anzufangen und denen fehlt so viel, weil ich gegangen bin. Ja, das ist äh, nicht unsere Verantwortung und es ist wichtig, dass wir das ganz klar haben und uns damit idealerweise empathisch und liebevoll, aber auch klar abgrenzen.
1: Ja, super, vielen Dank. Und das bedeutet ja nicht, dass ähm, man nicht zusammenkommt und eine schöne Zeit hat, aber es sollte eben unverbindlich sein. Und im besten Fall kriegt man auch den Support, den man dann in Momenten auch noch braucht und auch sich ja auch gerne noch einholen kann von den Eltern, aber eben in in einem Erwachsenen begegnen. Das, finde ich, trifft es eigentlich ganz gut, ja. Ja, das waren die Herausforderungen, Markus. Was sind denn die Aufgaben, die dazu beitragen, dass wir uns wirklich auch auf den Weg machen als Erwachsene, gerade in dem Zusammenhang Eltern?
0: Ja, wir haben einige ja schon benannt. Ja, so, also Grenzen setzen, mein eigenes Leben, selbst gestalten. Ich will vielleicht noch ein paar Punkte erwähnen, die mir besonders wichtig sind. So ähm, Die verinnerlichten, wir haben auch im Zusammenhang mit der Ressource Wir darüber gesprochen, unsere verinnerlichten Beziehungserfahrungen, also die Art und Weise, wie wir über Beziehungen, über Bindung gelernt haben, von unseren Eltern, wie sicher wir in Bindungen waren und wie frei wir in Bindungen waren, wie verlässlich wir den Kontakt erlebt haben. Das sind natürlich die Blaupausen für unsere verinnerlichten Beziehungsmuster in Freundschaften und in Partnerschaften. Ganz besonders dort. Ich habe in meinem Buch über die Liebe Liebe lernen für Paare und Singles, diesen Begriff geprägt, Beziehungen sind immer auch eine Bühne für Altes. Das heißt, die Belastungen, die einschränkenden Prägungen aus Beziehungserfahrungen mit unseren Eltern, die reinszenieren wir unbewusst zunächst mal in unseren eigenen Partnerschaften. Und es ist wichtig, dass wir diesen Zusammenhang in einer gewissen Weise begreifen und uns dann, wenn wir merken, ich meine, wenn, wenn wir als erwachsene Menschen merken, mit Freunden im sozialen Kontext, Ressource, wir, das läuft super oder in Partnerschaften, in Liebesbeziehungen, das läuft super, das kann ja auch sein, dann können wir uns freuen wenn das nicht der Fall ist, was häufig so ist, dann wäre es gut, zurückzubringen sagen, ey, was waren da früher, was habe ich da übernommen und was gibt es da in dem Zusammenhang auch durch geeignete Erfahrungen, durch therapeutische Arbeit, durch Reflexion zu heilen. Ja, also so die verinnerlichten Beziehungsmuster erkennen und heilen wäre eine Aufgabe. Eine andere Aufgabe ist, je nachdem, wie ausgeprägt und wie positiv so dieses sei mir ein Vorbild, zeig mir, wie Leben gelingt von meinen Eltern war, wie, wie sehr sie als Vorbild für mich auch irgendwie einen guten Job gemacht haben oder eben auch keinen guten Job gemacht haben. Als erwachsener Mensch bin ich in der Lage, mir neue Vorbilder zu suchen und dort das eben nachholen zu lernen, was ich in meinem, in meiner Herkunftsfamilie nicht gelernt habe. Für mich war mein Vater kein Vorbild in vieler Hinsicht. Er ist es im Nachhinein dann doch noch geworden, glücklicherweise. Aber er war halt auch ein gebrochener Mann. Er war halt ängstlich. Er war vorsichtig. So. Insofern war er für einen Teil meines Wesens kein Vorbild. Und ich bin aktiv auf die Suche gegangen, habe mir Lehrer gesucht, ich habe das in der Uni gesucht. Es gab ein paar wenige Professoren, Klaus Holzkamp war einer davon, das war für mich ein Vorbild. Viele andere waren enttäuschend. Ich habe es bei Therapeuten gesucht. Das hat auch eine ganze Weile nicht wirklich gut funktioniert. Letzten Endes war mein wichtigstes Vorbild, von dem ich ganz viel gelernt habe, Frank Natale den habe ich kennengelernt, da war ich 30. Das heißt, ich bin von 19 bis 30 auf der Suche gewesen nach einem Mann, der für mich diese Rolle ausführen konnte. Und dann war ich zehn Jahre an seiner Seite und war sein wichtigster Mitarbeiter, Partner, Schüler, und bin aus in heute in meiner heutigen Arbeit und auch in meinem heutigen Leben unfassbar dankbar, dass ich ihn hatte. Also das ist auch nochmal eine Aufgabe dann natürlich die Heilung des inneren Kindes. Ja? Also so uns mehr und mehr mit der unerlösten Seite unseres Lebens, mit dem was früher gefehlt hat, mit dem Schattenkind um mit Stefanie Stahl äh, zu sprechen, zu beschäftigen, diesen Teil in uns äh, auch immer mehr zu fassen, zu kriegen, sowohl konzeptionell ihn zu begreifen, als auch zu spüren, wie sich das anfühlt und wie sich das auswirkt. Und durch eigene Schritte, die wir unternehmen, durch ein Lernen von Selbstfürsorge, von Selbstliebe, durch einen anderen Umgang mit den Ressourcen, die wir als erwachsene Menschen zur Verfügung haben können, wenn wir uns dafür stark machen, die Aufgabe übernehmen, das innere Kind zu heilen. Und das bedeutet, nicht der Regression Tür und Tor zu öffnen. Das heißt ständig diese regressiven Gedanken und Gefühle irgendwie groß zu machen, sondern was braucht ein Kind, was in Not ist? Es braucht Trost, es braucht Schutz, es braucht Halt, so dass es in Frieden kommen kann. In unserer Kindheit wäre das eigentlich die Aufgabe gewesen, unsere Eltern oder eben des sozialen Umfelds, in dem wir groß geworden sind. Schutz, Halt, Geborgenheit. Diese drei Begriffe, die wir auch im One immer wieder wie so einen roten Faden zehn Tage erleben und äh, auch erfahren. So, Das braucht das innere Kind von den Eltern, von den Großen, wenn es das nicht gekriegt hat dann fehlt was in uns, dann ist unser Selbstwertgefühl, unsere gefühlte positive Autonomie, unsere Fähigkeit, mit uns selbst alleine zu sein, statt uns einsam zu fühlen, unsere innere Unabhängigkeit und all das, das ist ansonsten schlecht aufgestellt. Und die Arbeit mit dem inneren Kind bedeutet, zu schauen, was können wir tun, und welche Erfahrungen brauchen wir, dass dieses innere Kind in Frieden kommen kann und erwachsen werden. Auch da ist es wieder. Ja? Und als Erwachsene ist das unsere eigene Aufgabe. Und wir haben da heutzutage in dem ganzen Kontext von äh, Erfahrungen und von therapeutischen Möglichkeiten, äh, sei es in therapeutischen Settings oder in Gruppensettings, ein unfassbares Angebot, genau diesen Schritt zu machen. Unsere Eltern hatten das in aller Regel nicht zur Verfügung. Ja, also die Heilung des inneren Kindes und dafür zu sorgen, dass es erwachsen werden kann, ist auch ein wichtiger Schritt. Und dann natürlich die Aufgabe, ähm, nicht im, im, im Zorn äh, oder in der Projektion für meine eigene Unzulänglichkeit, die Eltern als Sündenböcke herzunehmen, sondern durch mein eigenes Zutun es besser zu machen. Ja. Sowohl in unseren Partnerschaften, in unseren Freundschaften, als auch insofern wir eigene Kinder haben, als Vater und Mutter dafür zu sorgen, dass wir insbesondere dann, wenn die Eltern nicht so einen guten Job gemacht haben. Dass wir selbst einen guten Job machen. Das sind die, das sind so vier äh, Aufgaben, die sich uns auf dem Weg in unser erwachsenes Leben stellen und dann vielleicht den letzten Punkt eben äh, so durch all das unsere berufliche Selbstverwirklichung zu finden und äh, Spuren zu hinterlassen durch unser Sein und durch unser Tun in der Welt.
1: Ja, wir hatten auch in der äh, vorletzten Folge, also in der letzten Folge über Eltern und Kinder, die innere Kindarbeit auch noch mal ein Stück ausführlicher beschrieben, falls euch das noch interessiert. Und ich würde gerne in dem Zusammenhang noch mal bestärken, Markus, du hattest das auch kurz erwähnt, ähm, dass eben das innere Kind auch durch Vorbilder und Menschen heilen kann. Also das eine ist die innere Kindarbeit, die ich selbst leisten kann, aber es finde ich in dem Zusammenhang nochmal wichtig, ähm, wirklich sich die Erlaubnis zu geben, sich diese Vorbilder zu suchen. Und es das heißt ja nicht unbedingt, dass unsere Eltern alles schlecht gemacht haben, aber sie können in der Regel nicht alles bedienen. Und auch daraus eben nicht so eine, ja, wie soll ich sagen, nicht so was ganz Großes zu machen. Also bei mir im Leben kamen kamen die Vorbilder, ich habe sie mir schon auch aktiv gesucht und einfach durch ihr Sein waren sie mir irgendwie schon Mutter oder Vater und ähm, haben mich natürlich nicht klein behandelt. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, den Punkt, den du erwähnt hast. Aber sich die Freiheit zu geben, zu sagen, Mensch, ich muss doch nicht alles in einem Menschen finden, äh, finde ich einfach sehr, sehr wichtig. Weder in meinen Eltern noch in einem Vorbild, ähm, nachdem ich dann irgendwie nur noch giere.
0: Ganz ein wichtiger Punkt, Cassie, ja.
1: Ja, Markus, wir kommen zum zweiten Schritt unseres Erwachsenseins im Zusammenhang mit unseren Eltern. Ähm, wir haben ihn genannt Heilung und Versöhnung, der so ab dem Alter 50 plus beginnt. Und Heilung und Versöhnung sind ja auch sehr starke und kräftige Worte. Also je nachdem, wie unsere Historie war und was eben auch vorgefallen ist zwischen Eltern und Kindern, kann ja auch das wieder unterschiedlich intensiv sein. Also ähm, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass immer alles bei unseren ZuhörerInnen ganz schrecklich war, aber es kann schon manchmal auch sein, dass in dem Alter noch ganz viel passieren kann, Markus.
0: Ich finde es äh, ganz hilfreich, das haben wir ja auch schon in in, in einer anderen Folge benannt, äh, mir zu vergegenwärtigen, um den Kreis zu schließen zwischen mir und meinen Eltern, um in meinem Inneren, in meinem Gefühl, gerne auch im Äußeren, in der Dynamik zwischen Ihnen und mir, das zu erleben, wonach wir uns alle sehnen, nämlich dass Frieden einkehrt, dass es sich gut anfühlt. Haben wir ein ganzes Leben Zeit? Und das sind verschiedene Schritte und die Schritte, die wir gerade jetzt benannt haben in dem ersten Schritt unseres Erwachsenen Lebens, das sind die Schritte der Abnabelung und der Selbstermächtigung. Man könnte sagen, weg von den Eltern, hin zu mir. Und dann kommt, und 50 plus, ist, hängt halt damit zusammen, wenn die Eltern äh, 25 sind, meine waren 26, als ich geboren worden bin, oder äh, noch älter äh, dann sind die eltern wenn wir kinder 50 sind eben 65 oder 70 oder 75 und gehen in die letzte phase ihres eigenen lebens und dann beginnt die chance sozusagen das was ich erhalten habe als sie die großen waren und ich der kleine jetzt wo ich der große bin oder die auch wieder zurückzugeben. Die Kräfteverhältnisse verändern sich. Ich bin derjenige, der in Saft und Kraft ist, der noch einen großen Teil seines Lebens vor sich hat, hoffentlich auch seine eigenen Hausaufgaben gemacht hat, worin die bestehen. Das haben wir gerade eben benannt. Und die Eltern gehen den Weg zum Ende ihres Lebens, werden abhängiger, bedürftiger, verlieren an bestimmender Kraft über mich, verlieren an Macht, werden häufig auch zugänglicher, demütiger, empfindsamer. Und das ist der Zeitpunkt einerseits zurückzugeben, das Geschenk, was ich erhalten habe, nämlich das Geschenk meines Lebens, oder andererseits zu heilen, was bisher noch nicht geheilt ist. Das ist die Zeit zum Beispiel, also den den inneren und äußeren Frieden, den wir ja alle wollen, machen wir uns nichts vor. Niemand genießt es, wenn er in seinem Inneren ein, grauenvolles Bild von seinen eigenen Eltern hat oder wenn er mit ihnen irgendwie im Unfrieden ist. Das belastet auch uns, auch wenn wir das abspalten. Es ist auch nicht gesund, nicht für uns und nicht für sie. Das heißt, den inneren Frieden zu erreichen und vielleicht auch im Außen ein gedeihliches Miteinander zu finden, das ist eine Situation oder ein Zustand, der beiden dient und diese Phase, die macht das möglich. Aufrichtige, erwachsene Gespräche über das, was war, über das, was ist und vielleicht über das, was bleibt. Gespräche, die möglicherweise in der Zeit davor einfach nicht möglich waren, weil die Zeit noch nicht reif war. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal ähm, in dem Zusammenhang von der einen Klientin, das war so das eindrucksvollste äh, Beispiel, äh, die kurz vor dem Tod von ihrer Mutter äh, ganz unvermittelt von ihrer Mutter etwas hört, wonach sie ein Leben lang sich gesehnt hat und worum es oft Streit gab, die Mutter, die viel... Schuld auf sich geladen hatte in der Kindheit, sagt zu ihrer Tochter völlig unvermittelt, es tut mir leid und kurze Zeit später stirbt sie. Ja, also es ist wichtig, dass wir gerade dann, wenn es schwierig ist, die die Chance, die in dieser Lebenszeit, äh, äh, die da inne wohnt, dass wir die realisieren und gucken, wie weit wir das auch umsetzen können. Und ich meine, als wir Kinder waren, als wir klein waren, waren wir abhängig von der Fürsorge, von dem Caring, von der Aufmerksamkeit, von dem Schutz unserer Eltern. Wenn sie alt werden, brauchen sie das in gewisser Weise auch durch uns, von uns eine vorausschauende Vorbereitung und Planung dessen, was kommt. Pflege, Fürsorge, dafür zu sorgen, dass Ihnen der Abschied aus diesem Leben möglichst in, in Würde und äh, in, 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 einem menschenwürdigen, äh, um, in einer menschenwürdigen Umgebung zuteil wird und gleichzeitig darauf zu achten, meine eigenen Grenzen dabei zu wahren. Ja, also auch da wieder so die Abgrenzung. Wie viel muss ich für Sie aufbringen oder aufgeben? Und an welchen Stellen kann ich auch sagen? Hey, das ist für mich zu viel. Das ist eine ganz, ganz knifflige Frage häufig. Das ist eine Frage, die sich immer stellt. Und da wäre es gut, dass ich die schon bei Zeiten auf dem Zettel habe und mich damit auseinandersetze und auch eine eigene Antwort darauf finde und natürlich idealerweise diesen letzten Lebensabschnitt vorausschauend gemeinsam zu planen und zu strukturieren. Ja? Also in dem Bewusstsein, wir sind die Großen, wir haben die Ressourcen. Wir haben die Möglichkeiten und sie sind immer mehr in einem Prozess, wo sie wieder mehr werden wie die Kinder und wo sie mehr abhängig davon sind, dass äh, die eigenen Kinder oder staatliche Institutionen für sie da sind. Und dieses zu nutzen, um dafür zu sorgen, dass es irgendwie ein gutes Ende findet.
1: Ja, und ich du hast es gesagt und zugleich möchte ich es noch mal betonen, es ist eine höchst individuelle Entscheidung. Ähm, wo sind da die Grenzen genau in der Phase, was ich da noch reingeben möchte, weil wir beide kennen, Markus, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz grausame Geschichten und ähm, ich, ja wie du eben sagtest, da muss man schon ganz genau hinschauen, was ist auch angemessen ähm, im Sinne der Pflege, der Fürsorge, ähm, was passt zu der Historie. Aber Im Allgemeinen ist es natürlich schon so, wie du beschrieben hast. Zum Glück sind es jetzt nicht ganz, ganz viele Menschen, die eine ganz heftige Geschichte haben, dass man sagen muss, boah, da muss man ähm, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle sagen, dafür bin ich gar nicht mehr zuständig. Aber der Vollständigkeit habe, wollte ich es erwähnen, dass auch das sein kann. Und ein anderer Punkt, den hatten wir, ja, du gerne nochmal.
0: Also ich bin da ganz bei dir, Kirsi. Ähm, es ist ganz wichtig, dass wir uns darauf vorbereiten. Gerade dann, wenn wir wenn die Eltern sich um ihr eigenes alten äh, Leben kümmern, wenn sie Verantwortung übernehmen und so, dann läuft das wahrscheinlich auch relativ smooth. Wenn der Kontakt gut ist und so, dann ist es äh, einfach ein natürlicher Prozess, der nicht so besonders belastend ist. Wenn das nicht der Fall ist. Wenn es keinen Kontakt gibt oder wenn die Eltern irgendwie, die ihr ganzes Leben schon bei uns in unserer Kindheit keine große Verantwortung für uns übernommen haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass sie sich nicht um ihr eigenes äh, Altenteil kümmern und dass sie dann irgendwie völlig im luftleeren Raum plötzlich da sind und sich gar keine Gedanken machen und äh ob das Altersarmut ist oder Pflege oder Vorsorge und so weiter, dann sollten wir als Kinder das irgendwie durchdenken, besprechen, mit guten Freunden, mit staatlichen Stellen, mit einem Therapeuten, weil wir kommen an diesem Thema nicht vorbei. Und es kann natürlich auch heißen, wir treffen die Entscheidung und wir verantworten sie auch, zu sagen, ich kümmere mich nicht darum, Es gibt ja auch so, was diese finanzielle Seite anbelangt. Ich weiß nicht, es ist ein paar Jahre her, dass im Sozialgesetzbuch eine bestimmte finanzielle Grenze eingezogen worden ist. Ich glaube, es sind 100.000 Euro brutto im Jahr, bis zu denen auf das Einkommen der Kinder nicht zugegriffen wird für die Pflege der Eltern. Ich habe da teilweise schlimme schlimme Situationen erlebt, wo Kinder, die in ihrer Kindheit misshandelt worden sind, die 20, 25, 30 Jahre lang keinen Kontakt hatten zu ihren Eltern, plötzlich eine Rechnung kriegen vom Amt, bitte zahlen mal einige Gutachten dazu geschrieben, damit sie davon rauskommen. Mittlerweile gibt es eine Grenze. Also auch der Gesetzgeber ist mit diesen Themen beschäftigt. Und egal, wie das genau zu regeln ist, natürlich ist es auch wichtig, auf meine eigenen Grenzen zu achten. Aber der, der wichtige Punkt, es geht uns ja hier um, was kann ich tun, um mein erwachsenes Leben selbstbestimmt und frei zu leben? Und Das bedeutet, ich setze mich mit den Themen auseinander, bevor sie mir auf die Füße fallen und finde eine eigene Haltung dazu, die zu mir passt und die ich auch guten Gewissens verantworten kann.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt. Also an dem Thema kommt man nicht dran vorbei, einfach nur wegschauen, das macht keinen Sinn. Äh, Nur der Vollständigkeit halber, die Grenze, diese finanzielle Grenze gab es schon immer, sie wurde nur erhöht. Ähm, Ich meine die 100.000 Stimmen. Wir liefern es gerne nächstes Mal nach, genau. Und eine Sache möchte ich noch hinzufügen, hatten wir auch in der vorletzten Folge erwähnt, aber über das, was wir hier sprechen, ähm, ist ja, oder in diesen Beispielen sind wir jetzt davon ausgegangen, 50 plus, die Eltern leben noch. Natürlich ist all das auch möglich, also noch in Heilung und Versöhnung zu kommen, wenn die Eltern schon früher verstorben sind. Das haben wir auch in der vorletzten Folge ähm, ein Stück beschrieben, falls ihr das noch mal nachhören möchtet. Ja, Markus, der, wenn wir all das äh, hinter uns haben, sozusagen, ähm, gibt es noch einen, einen dritten Schritt, den wir auch noch benennen möchten. Was, um was geht es in diesem dritten und doch dann auch ja eigentlich letzten Schritt?
0: Ja, der, der wird manchmal auch so übersehen. Ich habe ihn genannt, die, die Legacy Period auf Englisch. Also Legacy ist das Vermächtnis. ja so Eigentlich... Ist es ja, ist eine schöne Vorstellung, äh, finde ich so, für dieses Gesamtensemble. Äh, Wir, unsere Eltern schenken uns unser Leben. Das ist ihre Aufgabe und sie führen uns hinein. Also, früher hat man gesagt, Kinder großziehen. Ja, sie ziehen uns groß, sie führen uns hinein ins Leben. Das ist der, Erster Schritt, die ersten 18 Jahre. Der zweite Schritt, über den wir hier jetzt die ganze Zeit sprechen, ist, wir nehmen das Leben, wir nehmen es an mit seinen Sonnen- und seinen Schattenseiten. Wir vertreiben die Schatten, wir setzen uns mit den belastenden Faktoren auseinander, wir heilen sie und emanzipieren uns davon und nehmen die, unser Leben, was uns geschenkt worden ist, an. Wir machen was draus. Und dann geben wir es weiter. Wir geben es weiter an unsere Kinder, so wie wir eigene Kinder haben. Oder aber, wenn wir keine eigenen Kinder haben, so wie ich etwa, auf eine andere Art. Und im Idealfall geben wir die Essenz dessen, was unsere Eltern uns übermittelt haben, auf unsere eigene Art und Weise weiter in die Welt. Und dann wird sozusagen das unser Vermächtnis. Ich möchte es vielleicht einem persönlichen Beispiel illustrieren. Ich glaube, da macht es am meisten, da ist es, viel mehr gibt es dazu gar nichts zu sagen. Ähm, Ich fühlte mich von meinen Eltern immer geliebt und gleichzeitig bin ich in einer gewissen Weise aus der Art geschlagen, so dachte ich oft. Und habe mich oft gefragt, Mensch, was habe ich denn mit denen eigentlich zu tun? Weil mein Leben war so anders als ihrs. Ich war immer umgeben von Menschen, ich habe schon früh Menschen irgendwie als Lehrer um mich geschart und auch heute in meiner Arbeit im Kontext der One-Seminare bin ich so ein Stück der, der Papa der Kompanie. Währenddessen ich aus einem ganz kleinen, aus einer ganz kleinen Familie komme, Vater, Mutter und zwei Söhne. Und ich habe mich oft gefragt. Wie kommt es, dass, dass ich jetzt hier schon früh in meinem immer wieder so, so eine zentrale Figur war in, um die sich, also, die irgendwie andere Menschen um sich versammelt als Lehrer, als zentrale Figur? Begriffen habe ich das nach dem Tod meiner Mutter. Meine Mutter hat sich dem dem Lebensradius meines Vaters untergeordnet und hat meine Eltern haben ein recht zurückgezogenes Leben gelebt. Nach der Beerdigung meiner Mutter komme ich aus der Kapelle raus, bei uns auf dem Dorf. Die Nachbarn waren alle im Urlaub, weil es war direkt nach den Sommerferien. Und da stehen gefühlt 150 Menschen auf dem Friedhof. Und ich sehe das und denke, wow. Und ich habe in dem Moment begriffen, dass das, was meine Mutter als Potenzial in sich hatte, sie war so eine Menschenfischerin, eine Menschenfreundin, Menschen waren ihr wichtig. Aber sie konnte das nicht leben. Wer hat es gelebt? Wer lebt es bis heute? Ihr Sohn, ich. Mein Vater, der eigentlich so ein sehr wahrheitsliebender und auch rebellischer Mann war, aber immer Angst hatte und auch Angst hatte um seinen Sohn. Ich besuchte dich nicht im Gefängnis, war ein geflügeltes Wort von Vater Klepper. Und kurz vor seinem Tod, ich glaube, wir haben das hier auch mal erwähnt, hatten wir ja so dieses Gespräch, wo er zu mir sagte, Mensch, äh, du lebst das, was ich nicht leben konnte. Er hat auf den letzten Metern seines Lebens nochmal irgendwie eine Größe und eine Unabhängigkeit bewiesen, ja, auch im Umgang mit seinem Tod, die ich ihm nie zugetraut hätte. Und wenn ich so heute auf die Verbindung zwischen mir und meinem Vater gucke, dann ist da ganz viel Dankbarkeit, da ist da ganz viel Demut. Und ganz viel Stolz auch, der Sohn dieses Mannes zu sein, in dem Bewusstsein, das, was er in sich getragen hat, an Wesenskern, aber aufgrund seiner eigenen Biografie nie leben konnte. Das lebe ich. Das heißt, ich setze das, was er eigentlich in sich getragen hat, in seinem Leben fort. Und der dritte Im Bunde Frank Natale, den ich vorhin erwähnt habe, der Mann, den ich mir als Vorbild ausgesucht hatte. Ein ganz charismatischer Lehrer mit äh, einer sehr großen, äh, ja, äh, Stimme auch im im Bereich von der Arbeit mit Menschen und so weiter. Ja, auch der auch früh bereit war, neue Wege zu gehen, sehr unkonventionell war. Und der leider, und ich war sein, gefühlt war ich sein Sohn auch. Und er war gefühlt mein Vater. Frank ist 2002 gestorben. Wir haben uns kurz vor seinem Tod wieder versöhnt. Sein Bild, du weißt das, Kirsi, ist äh, im One, steht immer hinten an der Wand, äh, zusammen mit dem Bild von Michael Fode, meinem verstorbenen Partner. Und in gewisser Weise führe ich in meiner Arbeit heute das weiter, was ich zehn Jahre lang von Frank Natale übernommen und gelernt habe, und ich habe ihm meinen eigenen Stempel, wenn man so will, aufgedrückt und es an die heutige Zeit und die Zielgruppe adaptiert. Aber ich bin in seiner Tradition und jetzt als 66-jähriger Mann, der im Sommer ein fragt hatte, ist mein Sinnen und Trachten in den nächsten zehn Jahren dafür zu sorgen, dass es Menschen gibt, die dann, wenn ich nicht mich verabschiede in den Tod, sondern verabschiede von der, äh, von der Bühne, die das was ich übernommen habe, ursprünglich von meinen Eltern und von Frank Natale, die das in diesem Spirit, in diesem Bewusstsein weiterführen. Und so schließt sich der Kreis. Und das ist letzten Endes dann auch die Vollendung dieser äh, wichtigen Beziehung, diesem wichtigen Band des Lebens, was beginnt mit der Zeugung, was endet in der unmittelbaren Form mit dem Tod unserer Eltern, aber was gerne auch auf einer anderen Ebene, entweder in den eigenen Kindern, wenn man welche haben, weiterlebt oder aber in dem, was wir als Essenz unseres Lebensweges in dieser Welt an Spuren hinterlassen. Und ich finde, dass die ganze Mühe, die wir uns damit machen, Der ganze Stress, den wir haben, diese ganze Arbeit, die es oft erforderlich macht, wenn ich mir das vergegenwärtige, kann ich sagen, es ist alles für einen guten Zweck.
1: Das ist schön, das zu wissen, dass alles für einen guten Zweck ist. Ja, ich finde das auch ein wichtiger und auch so schöner letzter Schritt. Und letztendlich ist es auch alles irgendwie ein Wunder. Also wenn man so, also Babys und Zeugung von von Menschen finde ich an sich schon ein Wunder. Und wenn sich dann am Ende der Kreis wieder so schließt auch mit ja, gewissen Dingen, die man vielleicht gar nicht so fassen und erklären kann, sondern eher spürt, dann, dann lohnt sich das. ja Ihr Lieben, wir sind am Ende. Äh, es hat Spaß gemacht, Markus, wie immer mit dir. Und wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Abonniert mhm. uns gerne. Wir ähm, sagen es gerne nochmal. Wir kommen jetzt nicht mehr in den in den hochfrequenten Abständen, wie es am Anfang war. Das hatten wir schon in den letzten Folgen immer wieder gesagt, aber uns macht es so Spaß, wir werden weitermachen. Wir haben äh, vorhin schon gesagt, oh, nachher gleich ein kleines Brainstorming, was die nächsten Themen sein könnten. Also uns gehen die Ideen sicherlich nicht aus. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören.
0: Ja, danke An dich, Kirsi, für diese Lebendigen. Wir bereiten das ja nicht groß miteinander vor. Wir setzen uns hin. Klar, wir haben ein ein paar Stichpunkte, aber das Gespräch fließt so zwischen uns. Das macht einfach einen Spaß. Was ich auch schön finde und auch immer wieder als Rückmeldung erlebe, dass es eine treue Zuhörerschaft gibt. Menschen, die sagen, hey, wir freuen uns auf jeden neuen Podcast und wir hören die und wir begreifen so viel. Und auch in dem Zusammenhang danke für eure Treue. Ja, Wir freuen uns über ähm, Sternchen, über äh, bei, bei iTunes oder bei Spotify und über Empfehlungen, so dass Menschen, die uns vielleicht noch nicht kennen, auch aufmerksam werden auf diesen Podcast, der äh, ansonsten für uns eine Serviceleistung ist, die wir sehr gerne mit jetzt etwas größeren Abständen auch weiterhin anbieten. Tschüss und bis bald.
1: Tschüss. Dankeschön. Danke.